0: Voces en resistencia. Sí. Voces en resistencia, segunda temporada. Yo resisto. 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 Yo resisto.
2: Yo resisto. Yo resisto. Yo resisto. Yo resisto. Yo resisto. Yo resisto. Todas las mujeres resistimos, porque vivimos en un mundo que nos quiere encerradas, calladas, sumisas, que nos invisibiliza y olvida. Resistimos para cambiar la realidad.
1: Resistimos compartiendo y creando, ahora desde la radio. Voces en Resistencia, un programa de radio dedicado a escuchar, investigar y compartir cómo las mujeres habitan este mundo.
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a la segunda temporada de Voces en Resistencia. Las hemos extrañado mucho, muchísimo. Agradecemos que en este tiempo nos han mandado
1: mensajes de amor y han compartido nuestro trabajo en sus redes sociales.
2: Nos emociona mucho que cada vez sabemos más de ustedes sobre quién está detrás de la bocina. Detrás de la radio. En
1: esta segunda temporada contaremos con mujeres que nos escuchan, que nos han escrito para participar en Voces en Resistencia. Porque,
2: Porque todas, todas juntas, juntas hacemos esto, esto posible. Esto, esto es, es para, para ustedes y, y con ustedes. ustedes. Bienvenidas a la segunda temporada y gracias por tanto.
1: Precisamente en este compartir tuvimos la dicha de estar en el espacio virtual de la barraca.
2: Ellas nos invitaron a entrevistar a las monas andungueras. Pero antes de escuchar esta fusión, cuéntanos, Julia, ¿cuál es la resistencia?
1: Desde sus inicios, en la década de los 80, la performance en la Ciudad de México se ha configurado como un medio artístico que permite expresar ideas concernientes al feminismo. A lo largo de cuatro décadas, mujeres artistas han decidido apropiarse del espacio público, donde a través de sus cuerpos muestran acciones que les permiten reflexionar y hacer una crítica a las violencias del patriarcado. La performance como disciplina artística se caracteriza por su esencia escénica, buscando involucrar activamente al público, generalmente a través de temáticas que transgreden o incomodan.
2: La performance es en sí una resistencia, en primer lugar porque la performance fue en la década de los 70 una demostración o ejecución de las ideas del arte conceptual que insistían en un arte de ideas por encima del producto y en un arte que no pudiera comprarse ni venderse. Estas dos ideas se pueden interpretar como manifestaciones de resistencia al arte hegemónico porque se desligaba de la idea de que el arte se tenía que fijar como un producto para que después se pudiera comercializar.
1: bien, la performance feminista representa una manifestación más de resistencia hacia el patriarcado, puesto que es un género artístico que permite a las artistas buscar una definición de su cuerpo y su sexualidad sin tener que pasar por la aprobación de la mirada masculina. La gran teórica de la performance en México, Josefina Alcázar, argumenta que esta es una práctica que les permite a las mujeres artistas expresarse sin estar bajo el control de las estructuras culturales dominantes ya que ellas tienen el control total de su producción.
2: Hablemos del anonimato. Las compañeras de la colectiva Ciberseguras explican que el anonimato es un juego donde se pueden elegir múltiples identidades para aparecer y desaparecer. El anonimato se nos presenta como una garantía para el ejercicio de la libertad de expresión. Es una decisión que cualquier persona puede tomar, pero que se presenta como una necesidad en ciertos contextos específicos, sobre todo para las personas que mantienen una posición crítica ante los abusos de poder.
1: Las monas andungueras, un grupo de ocho activistas multidisciplinarias, resisten performando desde el anonimato. De esta manera, ellas toman una identidad colectiva. Pero mejor dejemos que ellas nos cuenten.
0: Hola, yo soy Luz, del Consejo Editorial de La Barraca, la revista creada por estudiantes del Centro Universitario de Teatro. La Barraca resiste siendo un espacio en el que dialogan y convergen voces jóvenes, investigadoras y, en su mayoría, estudiantes de teatro y demás artes escénicas, cuestionando y rompiendo paradigmas acerca de las artes escénicas y de la vida en general. Hola, yo soy Abril Ramos uchite del Consejo Editorial de La Barraca y nos emociona mucho que esta entrevista forme parte del mes del Desgenere de La Barraca, celebrando la publicación de nuestro último número. Reconfiguración social de géneros y roles, de feminismos, queer y teoría de género en diálogo con el teatro.
1: Voces en resistencia.
0: Hola, ¿qué tal? Gracias por conectarse esta tarde. Eh, yo soy Abril Ramos Ochitiotzin, soy miembro del Consejo Editorial de La Barraca, y hoy tenemos el placer de codijar, de darle hogar a un programa especial de Voces en Resistencia. Voces en Resistencia es un programa de radio que habla sobre las distintas eh, formas de resistir como mujeres en distintos ámbitos y el motivo de hacer este programa especial en un espacio extracotidiano eh, que al que suelen hacerlo ellas es porque en La Barraca estamos celebrando el mes del desgénere eh, por la publicación del número 5 de La Barraca Reconfiguración Social de Géneros y Roles de Feminismos, Queer y Teoría de Género en Diálogo con el Teatro eh, En esta ocasión eh, las entrevistadas van a ser las monas andungueras las, les agradecemos mucho por estar aquí a ambas y antes de dejarlas con Aranza y Julia eh, les quiero recordar que todavía nos quedan un par de actividades en el mes del desgenere. Este sábado vamos a tener un taller de feminismos, métanse a nuestras redes sociales si se quieren inscribir. El próximo miércoles va a haber una lectura de poesía y de cuentos. Y próximamente vamos a tener un taller de masculini masculinidades Y esténse pendientes para que vamos a tener más información en nuestras redes En Facebook estamos como La, la Barraca Cut Y en Instagram La Barraca Punto Unam Y bueno, sin nada más que decir Las dejo con eh, Aranza García, Julia Didrickson y las monas andungueras
1: Hola, eh, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a esta transmisión especial de Voces en Resistencia en fusión con La Barraca. Gracias, Abril, por la presentación. Estamos bien contentas de estar aquí entrevistando a las monas andungueras. Monas, ¿cómo están? Muy bien. Estamos muy bien. Gracias por invitarnos y pues estamos súper contentos, ¿no? Sí, muy bueno, felices pues, de estar aquí con ustedes. Nosotras también estamos bien felices. Me presento rápidamente, soy Juli Trixon, eh, una de las voces detrás de Voces en Resistencia. Eh, yo estudié Gestión Cultural, actualmente estoy realizando mi tesis sobre la performance feminista y bueno, soy feminista desde hace muchos años. Trato de, de hacer este tipo de proyectos para visibilizar las voces que muchas veces han sido borradas. Y aquí está conmigo
2: Aranza García. Hola, ¿qué tal? Estoy también muy contenta y feliz de poder compartir este espacio en conjunto con La Barraca y Las Monas Andongueras. Yo soy periodista y locutora y resisto junto a Julia desde la radio.
1: Entonces, eh, ahora te parece si nos presentas a
2: nuestra... Colectiva invitada el día de hoy. Sí, para quien no conozca a las monas andungueras, son un grupo de ocho activistas multidisciplinarias. La colectiva fue fundada en 2019 como una protesta a la violencia de género en los espacios artísticos. Se enfocan en la creación de piezas de arte plástico, digital y performance de sitio específico en la lucha por la liberación de las mujeres. La colectiva está inspirada en las Guerrilla Girls, que es un colectivo artístico anónimo de artistas feministas y antirracistas que nació en Nueva York. Y ellas son las Monas Andongueras.
1: Además, las monas buscan desde el anonimato y el reconocimiento de la violencia de género en espacios
2: institucionales y artísticos, además de la promoción y difusión del arte generado por mujeres. Como las monas son una colectiva anónima, llevan a manera de homenaje el nombre de alguna científica o mujer célebre de la historia. Por ejemplo, hoy tenemos a Coyol y a Ana Mendieta.
1: Entonces, eh, si quieren, podemos empezar con las preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo surge la idea de crear monas sandungueras? Si quieres empezar Ana sí,
3: Mendieta. Sí, es que es un temazo, ¿no? Pues... Empezó la idea porque una de nosotras empezó a, a trabajar con una guerrilla, girl, que son pues nuestras madres del norte, y nos, se nos metió la idea de, de armar un grupo feminista, pero pues anónimo, ¿no? Porque nos dimos cuenta de que el trabajo que ellas hacían detrás de... Las estampas y las máscaras, pues era mucho más poderoso porque tenían esta parte del anonimato. Y empezamos a trabajar, como somos artistas multidisciplinarias, más que nada desde eh, el, la invasión del espacio público, la apropiación del espacio público a través de las estampas. Y más que nada a través de la denuncia. Como que para nosotras eso era bien importante y las guerrillas lo habían hecho desde, pues, desde hace mucho tiempo, ¿no? Y queríamos continuar esa labor acá con él la sandunga latinoamericana y para pensarlo desde ahí, ¿no? Desde nuestro contexto. Claro.
1: Goyo, ¿quieres agregar algo a cómo surge las monas, la idea?
4: Sí, pues también estábamos en este ámbito del arte donde en todas las corrientes del arte hay mucha violencia de género y necesitábamos, teníamos esta necesidad de eh, hacer un, un grupo que se estuviera manifestando constantemente a partir del arte. Por eso lo, lo hicimos y todo, todo el tiempo nos estamos alimentando de estas violencias que no paran y ese es nuestro motor. Primero quiero decirles
2: que sus máscaras están increíbles, <ríe> súper llamativas, pero además de las máscaras y que la máscara ya pues representa una forma artística, ¿Por qué surge la idea de ser anónimas? Pues
3: más que nada por la libertad. Es que porque pues las monas somos todas y hay algo que se dice en las marchas feministas que nosotras llevamos en el corazón siempre de lo hicimos todas y fuimos todas y de alguna manera eh, la máscara nos permite ser pues una extensión más de quien la carga no porque yo ahorita soy ya nada mendieta porque esta mujer una gran gran artista de performance arte plástico que murió a manos de su pareja eh, puede vivir de nuevo detrás de esta máscara no y por toda la represión que hay ahorita eh, hacia las mujeres que se expresan libremente por, por cualquier cosa, decidimos que era importante eh, mostrar una forma de estar seguras y de sentirnos libres, ¿no? Y la máscara, pues, el anonimato nos daba eso.
1: Claro. Eh, eh, ¿Nos puedes contar de, de por qué escogiste tú este nombre y
4: si lo puedes pronunciar para toda la audiencia? Claro que sí. Eh, la shauki y la intención de vestirme con el personaje de la shauki es para ...para volver a nombrar a este personaje de la mitología prehispánica... ...donde se pone el cuerpo de esta diosa a faldas del Templo Mayor... ...y ustedes pueden entrar a Templo Mayor... ...no, no ahorita, ahorita no por la pandemia, pero entran... ...y en medio de las ruinas y debajo de varias capas de las ruinas... ...está el cuerpo despedazado, las extremidades labradas en la, en la piedra... ...eso es lo que... Con lo que empieza el recorrido, ¿no? Eh, ella está casi como en una en una cuevita, en un refugio, sola. Eh, ahí desesperanzada, ¿no? Eh, este personaje se pone como un personaje muy maligno porque eh, el mito cuenta que ella mató a su madre al enterarse de que iba a tener otro hijo, ¿no? O sea, definitivamente es algo muy sangriento y de la manera en la que se está poniendo a este personaje. Eh, yo La intención es... Reto, recobrar este nombre y crear un, un personaje que pueda estar en paz con sus compañeras mujeres sin sin tener esta sangre y este asesinato con su madre sino como en una paz y también recobrarlo y sacarla de ese de ese hoyo en donde solo está por partes y tenerla entera, ¿no? Tenerla entera como la diosa fue, es por eso. Ok, gracias, Coyo.
1: Chica, ¿para ustedes qué representa la acción colectiva? O sea, ¿por qué una colectiva? Si
4: quieres empezar, Coyo. Eh, la acción colectiva, primero que nada, es un mecanismo de creación, ¿no? O sea, son varias mentes, varias ideas, varias... Eh, identidades que, en las que nos apoyamos para ir creando, no es solamente una cuestión de una sola persona eh, ni de un solo ego, sino que son es una creación en la que todas vamos ahí a, aportando lo que tenemos y también criticando las ideas de las demás con amor. Pero además, en estos performances que hacemos, Siempre hay, hay mucho dolor implicado, ¿no? Porque partimos también de las experiencias más dolorosas que tenemos, que nos han formado. Entonces, nos ayuda mucho que entre nosotras mismas nos apoyemos y nos demos amor y nos demos cuidado antes, durante y después de las acciones que tenemos. Estamos juntas, ¿no? Nos apoyamos la una a la otra. Ana, no, ¿tú quieres complementar la respuesta?
3: No, creo que fue muy clara, ¿no? <risa> Hablamos siempre de ser todas juntas y creo que una pieza hecha con varios nombres de múltiples artistas tiene, tiene más riqueza en estos casos cuando se trata de una
2: denuncia colectiva. ¿no? Me gusta Entonces, mucho. No, no, sí, sí, por favor, por favor. no, oh, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah. Perdón. <ríe> Las desventajas de, de la nueva normalidad de que todo sea por Zoom, que a veces tenemos un poquito de retraso, pero lo que quería decir es que me gusta mucho como esta parte del ser anónimas, pero no completamente. O sea, somos anónimas, por lo menos así lo entiendo con sus respuestas, porque somos todas, pero atrás de mi máscara, y eso lo dijo Ana, hay una mujer que está portando este nombre porque la historia la ha borrado. Eso es como guau, wow, o sea, me parece sumamente transgresor, así. Y precisamente yo les quiero preguntar por qué resistir desde el anonimato y desde lo colectivo. Porque... Eh, bueno, nos contestaron separado, ¿no? Resistimos desde el anonimato y resistimos desde la colectividad, pero en eso y en, en el anonimato también está, por ejemplo, los performances que hacen, que son colectivos, etc. ¿Por qué juntar ambas partes? Eh, ¿Quién quiere empezar? Ahí sí, la que quiera. Está ruda también, ¿no? <risa>
3: eh, yo, más bien, en mi experiencia, creo que estar con mis hermanas me ha hecho cada vez más fuerte. Es claro que no, no tenemos este nombre legal que nos han dado porque no queremos herramientas de represión de las instituciones que estamos tratando de denunciar. ¿no? A veces como artista vas, te expresas, pero justamente ese medio de expresión impide que te den una beca ¿no? o que te acepten una chamba o que te vuelvan a llamar en algún lado porque no están de acuerdo con tus eh, eh, también hemos hablado acerca de que el anonimato está para un sentir social. No es para que ninguna de nosotras crezca como artista. Cada quien lo va a hacer sola o en sus grupos o de la forma en la que pueda, ¿no? Porque esto es para, pues, para que nosotras podamos levantar la voz y ponernos la máscara y decir lo que tal vez como artistas no podríamos decir. Porque una mona sí puede. Entonces, es como un superpoder también. Y más cuando vas con tus amigas, ¿no? Te sientes. Yo me siento como el hombre. No sé, no sé, es una sensación. Lámonas son súper, son y eso solo te da la máscara y tus pies. Qué, qué
1: voy chido, a qué chido lo que dices, Ana Mendieta. Eh, como saben, este programa es sobre las resistencias de las mujeres, y yo aquí veo mucha resistencia en el anonimato, mucha resistencia en lo colectivo, cuando... Cuando lo hemos dicho, o un grupo de mujeres se junta, para ver cosas súper como tú dices. Pero una de las resistencias eh, puede que hacen ustedes es visibilizar a las mujeres borradas de la historia. ¿Por qué deciden? ¿Por qué, dice, ¿por qué deciden eh, que estas mujeres sean mostradas a través de, de los nombres que usan, por ejemplo?
4: Justo este, cada nombre tiene una intención diferente, ¿no? Pero si queríamos nombrarnos también... Surgió también una necesidad muy técnica de necesitar nombrarnos que, no, que de una manera que no fuera con nuestros nombres reales, eh, y dijimos, ¿con qué nos vamos a nombrar? O sea, no puede ser cualquier nombre, ¿no? Vamos a utilizar esta, esta misma herramienta para que sea otra herramienta política, ¿no? Y, art, y, y, y de arte, del arte. Eh, entonces fue una dinámica de que cada quien, qué personaje en la historia, qué mujer que podía ser, pues hay de todo, ¿no? Hay científicas, hay personajes míticos, hay, hay artistas, ¿no? Que a nosotras nos significara y ne tu tuviéramos la necesidad de traerla a nuestro presente y nombrarnos con ella, es nuestro, de vestirnos con ella y de nombrarnos como si estuviéramos homenajeándolas, ¿no? O sea, es, es nuestra piel. La, es la historia que, que tú tienes, no Entonces, refiriéndome a a esta mujer que fue
3: borrada. Para nosotras también recordar y hacer historia en femenino es revolucionario. Creemos que eh, escuchamos muchos nombres de hombres en el medio y mujeres que han hecho, eh, y me lo voy a atrever a decir más y mejor, han sido olvidadas. Entonces, sí. pues. Que bueno, y, que no, y si no la conocen, por ejemplo, Ana Mendieta, mucha gente no la conoce, pues los que la están viendo, métanse a Google pongan a Ana Mendieta y ya la conocieron ¿no? y le damos una segunda vida a esta mujer, y a la Coyo igual, y a todas las, las nuestras ¿no?
2: cada nombre tiene una intención diferente, es lo que han dicho tanto Ana como Coyo Chausky perdón si lo dije mal, ahora si cada nombre tiene una intención diferente ¿cuál es la intención de nombrarse las monas sandungueras? ¿y por qué escogen ese nombre? no solo las monas sandungueras, sino que muchos eh, bueno, yo que las sigo desde hace un sí. tiempo, eh, luego ponen la sandunga unas y la sandunga ¿cuál es la intención de eso? ¿por qué ese nombre? ¿qué es la sandunga? ¿qué es las buenas el Coyo se las
3: sabe mejor que yo, vas a...
4: <risas> 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 Nosotras como ya como artistas y mujeres, antes de crear este, este grupo, eh, estábamos en constante alimentación de muchos colectivos increíbles y muchos movimientos y maneras de manifestarse y de expresarse que partían del dolor y el de llorar juntas, ¿no? Y el de y el de mucha rabia. Y lo que nosotras necesitábamos en ese momento y lo que nos sigue alimentando es también la necesidad de hacer fiestas juntas para nosotras, siendo del dolor también, ¿no? Partiendo de, de, de muchas experiencias muy difíciles, pero para hacernos fiesta también, porque necesitábamos esa fuerza, necesitábamos este motor, que nos moviera Y es la fiesta La fiesta es la que nos va nos estaba dando Nuestra energía Y decir, sí Me duele y estoy llorando Y no voy a dejar de llorar por eso Y qué bueno que estamos llorando juntas Y qué bueno que lo estamos sacando Pero también vamos a bailar juntas Súper, súper chido.
1: Gracias. Eh, ahora sí vamos a mi mero mole preguntarles eh, cómo performan y cómo se apropian de los espacios institucionales. Si quieres, dame mendieta. mendieta. Pues mira, eh,
3: nosotras tenemos pues varias formas, ¿no? Eh, la máscara siempre está pero nosotras hacemos algo que se llama performance de sitio específico. Entonces, hacemos piezas que solamente funcionan en ese lugar, ¿no? Entonces, hacemos piezas específicamente, por ejemplo, para el MUAC, piezas o carteles que están diseñados exclusivamente para la UNAM y piezas que están diseñadas para hacerse en la calle o, por ejemplo, la que hicimos en el 8 de marzo, que es, que es una marcha que fue en la marcha feminista donde empezamos a entregar flores, ¿no? Y más que nada, apropiarnos del espacio implica también reconocer quién está ahí y cuáles son las necesidades de las morras que están ahí con nosotras, ¿no? ¿Qué necesitan estas chicas, no? ¿Y qué necesitamos nosotras en este momento? Y a veces ha sucedido así, si necesitamos nombrar a los agresores, los nombramos, ¿no? Y lo hacemos en los baños, porque en los baños nadie lo va a ver, excepto las morras, y necesitamos que las morras lo vean. O lo hacemos en espacios donde tienen que verlo, no sé, el rector y ya le caemos ahí entonces ha sido más que nada pensar en las necesidades específicas del espacio en pensar en el lenguaje y en la información que necesita ser dicha en ese momento si necesitamos dar apapacho pues vamos, apapachamos, bailamos si necesitamos nombrar si necesitamos hacer reír, hacemos eso pero siempre pensando en qué necesita cada lugar, ¿no? Y ya de ahí, primero vamos con los materiales, que pueden ser pues, nuestras estampas, nuestros carteles... O ya, pues, a poner el cuerpo Y bueno, creo que hay más, pero eso es como Sería un pequeño resumen, no sé si Coyo quiera sí, sí, sí.
2: Coyo no, creo, que, creo que Ana ya lo, lo dijo perfectamente Pensando en que utilizan Lo que se necesite en el espacio y en el lugar Y sobre todo lo que necesitan las mujeres ¿Nos pueden contar sobre su performance Bienvenidas a la Sandunga?
4: Um, bienvenidas a la Sandunga En general es como el, el Título y el nombre o sea, de que, que hemos hecho y con el que hemos comenzado también en las redes como una invitación a, a que más compañeras conocieran del proyecto. Pero no sé si a eso se refieren o si hay algún performance específico al que, al que se están refiriendo ustedes.
2: Sí, sí, nos referíamos a... Pues a ese, o sea, le bienvenidas a la Sandunga, justo por eso preguntábamos que si nos podían contar un poco más, o si solo era como una forma de visibilizar, aquí estamos, conozcanos.
3: Claro, o sea, fueron una serie de carteles que sacamos en línea porque, digo, sale este proyecto y nosotros llegamos, nos reunimos y decimos, ay, ¿cómo le decimos al mundo que existen las monas sandungueras, no? Y entonces nos ocurre esta frase y la sacamos en imágenes y empezamos a, a mandarla como bienvenidas a la Sandunga. Porque yo me acuerdo que eh, una amiga y yo llegamos muy, muy tristes a una junta y decíamos, acaba de pasar lo de Ingrid, ¿no? Y hablábamos con toda la tristeza de nuestro corazón, que parecía que veíamos los, los, los periódicos y era como, bienvenidas a este mundo horrible, este México feminicida, este, este, esta cosa horrorosa, ¿no? Y dijimos, ¿qué tal? Que hacemos algo mucho más festivo, que le damos algo a nuestra comunidad que despertar. Y dijimos, bueno, pues bienvenidas a la sandunga, ¿no? Y ya, se nos ocurrió. Y así lo lanzamos y mucha gente nos empezó a conocer. Pero también fue poquita. Entonces, no, no, digo, coño, ya nos confundimos con esa pregunta porque dijimos, ¿a poco es tan famoso, no? Ella...
2: Es que yo sí las conocí así. O sea, de verdad. Mm. <risa> O sea, a lo mejor sí fuimos poquitas, pero las poquitas que fuimos las conocimos con el Bienvenidas a la Sandunga. Me llamaba mucho la atención como saber, porque justo esa fue mi sensación, o sea, cuando yo vi el mensaje de Bienvenidas a la Sandunga, ¿qué es esto? no? Y me metí al Instagram y ver como, pues sí, las monas sandungueras, yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué son? Me, da, me generaba mucha curiosidad, así que yo creo que fue un trabajo bien logrado no, pues Pollo, muchas
1: gracias Coyo, Ana eh, en los programas de Voces en Resistencia a veces nos centramos en un en un feminismo en específico me gustaría preguntarles si ustedes eh, se adentran eh, en un feminismo o las distintas integrantas
4: eh, conviven con sus distintos feminismos ¿nos podrían decir? claro, justo es eso, o sea, las, las diferentes eh, compañeras tienen como todas, tenemos formas diferentes de ver el feminismo, ¿no? Incluso no nombrarlo como feminismo, o sea porque también el feminismo y el nombre del feminismo surge desde un lugar privilegiado donde se puede teorizar de eso, entonces también se puede hablar desde la lucha de las mujeres, ¿no? Entonces es justo buscar esta convivencia entre est estas diferentes experiencias, porque es porque es eso, ¿no? O sea, es, no es negar la, exper la experiencia a ninguna, pero siempre respetando nuestras creencias, ¿no? A la manera en la que lo vivimos.
3: Claro. Ana, ¿quieres agregar algo? Sí, que pues para las acciones todas estamos de acuerdo, ¿no? Llegamos a un punto de consenso y nadie hace nada que no quiera hacer. Y las monas en Lunguera son fieles a sus integrantes. Todas decimos lo que queremos decir, no lo que la otra quiere decir, pero sí, cada quien tiene contextos diferentes, somos de muchos colores, de muchos tamaños de contextos bien distintos y reconocemos que el cuerpo, a pesar de estar enmascarado, pues tiene su propia experiencia y su propia política, ¿no? Y más que nada, pues tratamos de respetar siempre este alimentar el performance con la experiencia personal de cada uno. <risa>
2: ¡Qué chido! A mí me ha tocado, además de de, de ver lo de Bienvenidas a la sandunga también me tocó que en una marcha feminista, creo que fue la última, si no me equivoco, bueno, la última cuando no estábamos en pandemia, eh, ser unos personajes muy característicos que van pues así como están aquí, que ustedes las pueden ver, pero además entregan flores eh, hechas de periódico y con pinzas, eso me tocó que me sucediera ¿Y cuál, cuál es el objetivo de hacer esto? ¿Por qué deciden? Hace un momento decían, hacemos lo que se necesita hacer en el momento. ¿Por qué deciden entregar, en este caso a mí o a cualquier otra mujer, una flor en un espacio como lo es una
4: marcha? La necesidad en ese momento estábamos... Queríamos hacer algo en esa marcha, ¿no? Queríamos estar en cuerpo en esa marcha. Pero decíamos, eh, ¿qué acción, qué, qué podemos hacer que Realmente sea lo que necesitamos, que, que necesita nuestro cuerpo y nuestro grupo. Y pues pensábamos mucho en cómo alimentar y cómo compartir las andungas. O sea, nosotros todo el tiempo es compartir las andungas. ¿De qué manera podemos compartir las andungas y a quién? ¿No? En esa marcha. Entonces pensamos que a nosotros nos quería bien tener ese apapacho en una manifestación donde todo el tiempo estás desgastando tu cuerpo, ¿no? Entonces, desde el momento en el que inicia, desde Cómo llegas, todo lo que la, las compañeras caminan Y gritando cansadas con las policías Ahí atostigando De qué manera las apapachamos en un momento así Donde no, no, no se puedan sentar O sea, no, si de qué manera les decimos Ustedes son la sandunga Entonces pensábamos que podíamos darles algo eh, Tener un pequeño mensaje Algo que las hiciera sentir que es para ellas Entonces pensamos en hacer estas pequeñas flores de, per, de periódico también que no fuera algo, o sea que fuera algo también reciclado este y que le pudiéramos compartir eh, como un regalo no a las compañeras, pero también para recordar a, a otras compañeras que ya no están, entonces recopilamos algunos nombres de mujeres que, que físicamente ya no encuentran con nosotras y los escribimos en esas flores, tratamos también de poner eh, la fecha en la que habían sido asesinadas, entonces ahí está, eh, se materializa ese, ese sí, pues ese apacho y ese querer entregar algo con el recordar, con la memoria, ¿no?
1: Ana, ¿quieres agregar algo o lo dijo sí. muy bien la Coyo?
3: Claro que siempre lo hice muy bien, es muy lista eh, también esto que decías, Julia, ¿no? que es reapropiar, más bien apropiarnos del lugar, ¿no? Reclamarlo reapropiarnos y creo que parte de esa performance era reapropiarnos de algo tan, tan feo como puede ser el periódico a veces, o las noticias. Entonces, ahí nos tienen, ¿no?, recortando chingos de periódicos para hacer florecitas, porque nosotras decíamos que necesitábamos volver a poner esos nombres en el mismo material y en la misma forma en la que las noticias las habían nombrado mal o en las que no las habían nombrado, ¿no? Y queríamos volvernos a nombrar y decir, aquí está, ¿no? Como debe de haber salido tu nombre, tus datos, tus fechas, y aquí te recordamos y aquí sigues, ¿no? Y al colocarlo en una flor y al dárselo a las demás, será también para recordar que pues siempre van a estar aquí, ¿no? Y que es una sensación bien agridulce y que eh, creo que a ninguna de nosotras, nosotras preferiríamos un mundo sin violencia para que no hubiera entonces monas andungueras, pero pues las monas andungueras llegaron a reclamar sus espacios y a decir, vamos a retomar desde el espacio hasta el material. Entonces, pues parte
2: de eso también fue apropiarnos del periódico y dar a la gente que le toca. ¿Saben qué me parece muy? No sé si fue accidental que haya sucedido así, pero igual se los comparto como muy significativo ahora escuchando como la parte de por qué se decide poner en el periódico justo yo iba a esa marcha no marchando, sino en calidad de periodista, a cubrir la marcha y cuando yo las vi, yo les pregunté, ¿ustedes son las buenas sandungueras? Y ya me pusieron mi flor, pero yo dije, ¿qué es esto? Y volteo y estábamos las periodistas, que son periodistas éticas que cubren de manera bien, como debería de ser, una manifestación. Y volteo y tengo a Lidiet Carrion, que es una periodista que escribe un libro sobre feminicidios que renombra a las mujeres, que le da completamente otra perspectiva. Y ella tenía aquí un, otra flor de la sandunga. Entonces ahora lo quise compartir porque se me hace súper significativo esto que decían del periódico y de que ellas son las andunas y como pensar en ellas son las periodistas que lo están haciendo bien y que también nos representan. Ay, no sé, se me hizo súper bonito, pero por eso lo quise compartir.
0: <ríe>
2: Vamos a un corte, pero al regresar hablaremos de
1: vulvas, vaginas, menstruación, chichis, placer, sexo, sexo, sexo. Quédate. en resistencia
0: No se te olvide seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como arroba programa Voces en Resistencia y en Instagram como arroba voces guión bajo en Resistencia. Voces en Resistencia.
2: Existen muchos tipos de resistencias, cada una decide cómo hacerlo, hacia qué y en qué momento de su vida expresarla.
1: Te invitamos a descubrirlas con nosotros.
2: Mi nombre es Julia Didrikson y yo soy Aranza García. Sintonízanos todos los miércoles de 4 a 5 en
4: Violeta Radio. Voces en Resistencia.
1: Eh, como decía Ana Mendieta, pues ojalá viviéramos en un mundo sin violencia para las mujeres, desafortunadamente estamos en, en situación horripilante ahorita y más con todo este contexto de la pandemia y siento que puede haber un cierto riesgo al hacer performance en el espacio público. Preguntarles si tienen mecanismos de autocuidado al llevar a cabo eh, sus acciones. Ya medio comentaban, pero si quieren ampliar un poco el tema, quieres platicar? La, pues, eh,
3: pues sí. Este, claro que siempre tenemos métodos. Eh, Coyo habla algo muy, muy importante. Hablamos siempre acerca del autocuidado emocional, ¿no? Siempre hablamos de eso, de cuidarnos mucho. Saber que estamos tranquilas, saber que estamos acompañadas antes, durante y después. Porque si una está nerviosa, pues todo se va al carajo, ¿no? Y nos ha pasado eso, que alguien puede sentirse muy mal o algo y pues eso nos puede poner en peligro. Entonces, antes que nada, chequeamos cómo está. Y la otra, pues tenemos compañeras que ya tienen experiencia, pues más que nada en el movimiento, ¿no? Y han sido muy movidas y siempre han sabido qué hacer. Eh, híjole. Digo, seguimos siendo artistas y seguimos siendo mujeres, ¿no? Y seguimos en ese mismo espacio de vulnerabilidad pero entre todo tenemos una red de seguridad entre nosotras, tenemos este, pues, estrategias de cuidado y más que nada siempre cuidamos enmascararnos en el momento correcto y entrar y salir como las monas para que pues, la integridad eh, de identidad física de cada una de nosotras pues, quede intacta. Eso es lo más importante para nosotras en cada acción.
4: ¿Soy o oh, no? Y también también tenemos en cuenta que siempre antes de las acciones somos, y somos amigas y, y somos mujeres que todo el tiempo están también vulnerables, bueno en muchas ocasiones vulnerables a la violencia Y que hemos vivido y vivimos constantemente la violencia patriarcal, ¿no? Todo el tiempo Entonces sí, sí estamos en constantes pláticas y, y buscando escucharnos y ver cómo se siente la otra, como lo dice Ana, ¿no? O sea, ver si estamos bien, si estamos bien para las acciones también, ¿no? O sea, aquí no es la primera ley, no es el show debe continuar, primero es estar bien nosotras. Y si no podemos en esa ocasión, no importa, podemos tener una pausa y podemos esperar, ¿no? Hay una prisa, primero hay que estar nosotras, porque entonces se vuelve una incongruencia sobre... Sobre el que hacer, ¿no? Claro. Y entonces, primero, como dice Ana, nos encargamos uno de verdad estar bien y de que si hay algún problema, ver cómo nos podemos ayudar. Si ya todo va a salir bien y hacemos la acción, entonces también buscamos que cuando acabe el pegado de estampas, cuando nos volvemos a ver, platicarnos. Siempre hay que contarnos cómo nos fue, ¿no? Siempre hay que platicar esas experiencias, o sea, ¿te sientes mal? ¿Qué te pasó? ¿Cómo lo viviste? Además de que aprendemos en eso, en, en cómo vive la otra su experiencia, en cuestión también de seguridad técnica, es necesario que saquemos ese sentir, ¿no? Por ejemplo, en los performances eh, que hemos hecho de, de sitio, como este eh, que estuvimos en el 8M con las flores, pasaron muchas cosas en, en ese lugar, ¿no? Pasamos, muchas cosas pasaron a través de nosotras, desde justo estas interacciones que había, ¿en qué pasas y qué pasó, qué te pasó a ti cuando le diste esta flor a eh, una de las compañeras que iban en silla de ruedas? ¿Cómo te recibió? ¿Qué pasa cuando le diste la flor a, eh, a, a esta mujer que estaba, que estaba pintando, ¿no? o que, o que acababa de pintar? Que o cuando llegamos al, al Zócalo, a la plancha, ¿qué pasa cuando tú te encontraste con esas otras performances que había? ¿no? Como con la, las compañeras que pintaron los nombres de las compañeras que ya no estaban, los pintaron. ¿Qué pasó con nosotros? O sea, ahí nos rompimos, ¿eh? porque por, estábamos tocando los nombres de ellas, y eso había que hablarlo, ¿no? Entonces, en cuanto volvemos a encontrarnos, nos contamos toda la experiencia. Y eso también es cuidarnos. ¿no? Eh, no voy a ignorar tu sentir nunca. Voy a escucharte siempre que pueda, voy a ayudarte. Eso es nuestro cuidado. Nos cuidamos. No, venga.
3: Sí, porque somos morras fuertes físicamente, no lo dudaré. Tenemos compañeras que son bien fuertes. Hay otras que no son tan fuertes físicamente, pero cuando estamos bien en el corazón, cuando nuestro corazón está sano, somos imparables, ¿no? Y eso lo aprendimos con todo el amor del mundo, y eso no lo vamos a dejar. Eso, esa es nuestra
2: sandunga, nuestra sandunga imparable. No sé, qué gusto escucharlas, en serio, qué poderosas con cada cosa que nos comparten eh, hablando de otro de sus performance o bueno no sé si performance o irrupción artística no sé cómo llamarle con sus estampas de en este sitio se profesa el machismo visibilizan bueno para quienes no los han visto son unas estampas que literalmente dicen en este sitio se profesa el machismo y son colocadas en espacios académicos y o artísticos ¿no? Eh, ¿ustedes creen que algo cambia en esos espacios
4: después de sus estampas? sí eh primero ahí estábamos estamos utilizando mucho el poder de la palabra y el poder de nombrar no entonces eh, luego había violencias en un lugar que pues si no si no sabes si no te contaron si no sabes si no viste la denuncia pues igual y no sabes no y te metes ahí y y te o sea y sabes que después te enteras y dices oye yo me metí acá no o sea me arriesgué aquí yo no sabía entonces, obviamente, pues, la, la herramienta de las redes sociales es muy poderosa, pero hay veces que, que no, llegan, no llegan a ti y que esté la estampa es una afirmación de que, de que hay violencia en ese lugar, ¿no? Entonces, mmm, pues, primero nosotras nos, nos nos ayuda mucho y nos ayuda mucho nuestra rebeldía poder llegar a, decir, a decirte, te, te estoy diciendo que tu lugar... Es un, es, es un lugar machista y no me lo estoy callando, no lo voy a decir a voz baja, te lo voy a estampar y, que, y pegarla muy bien para que no la puedas quitar. Y si una compañera pasa por ahí, entonces por lo menos plantas una duda, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué dijeron eso? porque dicen que aquí se profesa el machismo? Entonces voy a checar o voy a tener cuidado cuando venga por acá, ¿no? este Sí, sí. básicamente
3: no, y sí cambia. Al inicio pensábamos que no, como que decíamos, "No, qué tal que nadie las pela y no les entiende, no estamos muy abstractas", ¿no? Y nos pasaba, por ejemplo, en pongan ustedes, lo pegamos en los baños del MAC o en los baños de algún museo. Y entonces regresábamos, íbamos al baño como pues nosotras y escuchábamos a alguien en el baño de las mujeres reírse porque veía la estampa o luego veíamos que la subían a Instagram y nos etiquetaban pues con qué rían, ¿no? Con qué rían entonces
1: reír pues entonces sí se genera sí se genera un impacto eh, como invadiendo el espacio institucional pero preguntarles sí. qué impacto eh, puede generar una performance pues depende no
3: depende quién esté es que
1: eh, es bien
3: relativo porque depende quién la haga dónde la hagas quién la ve porque las estampas, por ejemplo, pegadas en espacios masculinos como los baños de los hombres o eh, como los baños de los hombres o pegarlas en, no sé, las oficinas del director que está denunciado, siempre regresamos y arañadas, ¿no? Mm. Rotas, como que les daba coraje. Y luego te ven pegarlas y ahí, ahí te persiguen y tienes que ir corriendo porque es que no te agarren, ¿no? Nos pasó cuando hicimos una, una cosa en el helénico... ...que las quitaban y las quitaban y las quitaban... ...y nosotras decimos, pero ¿cómo? ...no que no les duele, no que es solo un papel... ...y pues sí les duele, ¿no? ...les duele que lo nombres... ...y tiene el impacto que saben que los vemos y que las morras saben que no están solas y que no vamos a parar, porque también sacamos nombres de hace dos, tres años, ¿no? Porque que lo hayan hecho hace dos, tres años no quita que siga el hecho, ¿no? Nosotras no olvidamos. Entonces, ese es el impacto que tiene la memoria.
4: También tiene el impacto de incomodar, ¿no? Entonces, eh, cuando estos machos ven que estamos pegando esa estampa en su espacio... No que no les importa, o sea, no que esas son mamadas, como dicen ellos, así nombran, así, así nombran nuestras experiencias, ¿no? Pues entonces, ¿por qué te importa estar las quitando? ¿Por qué le pones tanta furia a, a quitarlas, no? Así también menos pasó en el performance que hicimos eh, la intervención en el Teatro Chala para visibilizar. que Estaba participando ahí el dramaturgo José Manuel Hidalgo, que es un violador eh, múltiple. Entonces, ahí los que lo estaban quitando eran los guardias, ¿no? Entonces, o sea, ellos estaban de, esto no puede estar en nuestro teatro. Que nadie lo vea, escóndelo, es un secreto, ¿no? ¿No? Entonces, eh, pues, mucha gente pues no lo vio porque... Eh, pues salieron, la, la gente estaba saliendo de función cuando nosotros ya lo hemos pegado y pues había eh, como cerca de 20 policías alrededor de los estampas tratando de quitarlos ahí del video y eh, pues como la gente iba preguntando como oye ¿Por qué? ¿Por qué hay tantos policías? ¿Qué pasó? Y no lo vieron pero ahí quedó en ellos ¿No? O sea ustedes están presentándolo y ustedes tienen algo que esconder ¿No? Entonces es muy agradable cuando cuando se incomodan. Por algo por algo empezamos. Y si va a seguir, ¿no? Sí.
2: Me agrada que hayan comentado lo de o sea, sus otras obras, porque justo, o sea, no solo han sido transgresoras desde las estampas, ¿no? Sino que han visibilizado, por ejemplo, a los becarios del Fonca, que tenían denuncias eh, así como en el Teatro Helénico, el Teatro Shola, etcétera. ¿Ustedes creen que las instituciones artísticas como puede ser un teatro, como puede ser una academia, tengan eh, o sea, algo esté fallando dentro de sus espacios para que ustedes, o sea, evidentemente algo está fallando, pero a ver, cómo ¿Cómo lo reformulo? ¿Qué es lo que creen que podría cambiar estos espacios? O desde ellos, no desde ustedes, o sea, porque me queda muy claro que poner una estampa o poner el cuerpo afuera de una función, eso cambia. Pero desde ellos, no sé si aquí ojalá hay alguien que nos esté escuchando o incluso desde este espacio en el que estamos haciendo una fusión con La Barraca, que es la revista del Centro Universitario de Teatro, y si hay algún maestro por aquí que nos escucha, ¿qué le dirían que tiene que cambiar? Pues
3: primero, primero que chequen antecedentes, porque eso no lo hacen. Porque nos piden el, te piden dónde naciste, te piden el CUR, te piden todos tus trabajos anteriores. Incluso hay trabajos donde te llegan a pedir tu, tu cartilla de ¿qué? antecedentes no penales, ¿no? ¿No? pero las denuncias de compañeras que han trabajado con ellos que les dicen me violó, me violentó, me hizo daño, no cuentan, ok, no cuentan, pero sí cuenta ese trabajito cutre que hiciste en el 2012, eso sí cuenta para que te den la beca, pero todo lo demás que hiciste no. Siento que la institución tiende a valorar la experiencia académica sobre la experiencia humana y se nos olvida que somos artistas y que somos humanistas y que trabajamos con lo que hacemos como humanos. Entonces que dicen a los humanos con los que trabajan, pero empezando por ahí, súper importante
4: eh, coyo ¿quieres agregar algo? Sí, también que es también una especie de, de amenaza, ¿no? De, nosotros sabemos, ahora sí que sabemos lo que hicieron, ¿no? sabemos a quién nos están escondiendo sabemos a quiénes ponen en riesgo y sabemos que no hacen nada ¿no? entonces nosotras nos vamos a encargar de visibilizarlo entonces si quieren y, eh, para, justo para eh, si alguien nos está viendo y sigue encubriendo a sus trabajadores eh, machos violentos, pues sabemos que están ahí, y si no los vemos, eventualmente se va a saber, y... Y, y les va a caer la sandunga, Reyes les va a caer la sandunga con todo el peso de la sandunga, exactamente. Vamos a, a procurar, cuando se sepa, que no haya más compañeras que estén vulnerables y que vayan a ser objeto de violencia, de su violencia, no más. Entonces, pues ya que, que dejen de, de actuar de esa manera, ¿no? Porque vamos a saberlo y vamos a o dejar trabajar ahí o vamos a encargarnos de sabotear sus eventos con, hasta que saquen a esas personas violentas de sus espacios. Y ahí
1: vamos a estar todas las demás con ustedes para,
4: para a seguir luchando en conjunto. Sí.
1: Desafortunadamente, nos queda poco tiempo. Quiero hacerles una pregunta más y después vamos a pasar a una dinámica sorpresa, que nadie tenía conocimiento de esto más que Aranza y yo. una sí, claro. pregunta, porque nos da mucha curiosidad. ¿Tienen planeado algún performance, alguna este, intervención próxima en el... En el, ¿En el pronto futuro?
4: Pues ahorita eh, la verdad es que siempre trabajamos con lo que vamos sintiendo en el momento, ¿no? Con las necesidades que, que surgen, o sea, hay veces que por eso mismo de pronto eh, nos come el tiempo, ¿no? En cuestión de que, de que pues hay colectivos y grupos que están muy al tiro, ¿no? Y nosotros todavía estamos como agarrando la onda, pero... Como siempre vamos, estamos trabajando a partir de la, lo que necesitamos de nuestros sentires. Entonces hay hay muchos otros espacios y muchos otros eh, personas violentadores que necesitan ser visibilizadas y que ahí están, ¿no? O sea, decimos ahorita, a ver, ahorita nos esperamos, pero nada más que acaba la pandemia y vamos a ir para ustedes, ¿no? Pero. Pero también hay muchas cosas que nos que queremos trabajar con diferentes materiales, con diferentes tipos de performance, que eh, pues ahorita están en pausa por la pandemia, pero que nos, nos queman los, los pies de ya salir a, a movernos de, de muchas maneras diferentes, ¿no? Ahí nada más quería decirles también a ustedes y a todas las que nos están escuchando que las estampas que tenemos están en nuestro Instagram las más andongueras más andonguera y ustedes pueden imprimirlas y pegarlas donde quieran si ven si ustedes tienen un espacio que digan este se tiene que tengo que ahí nombrar que ahí se profesa el machismo. Pueden imprimirlas y pegarlas ahí. O sea, las estampas son de ustedes, son de la sangundunga, Y ustedes son la Zandunga. Sí, nosotras
3: nos movemos en el momento. Y pues igual ahorita Coyo dice que no tenemos nada planeado, pero mañana hacemos algo, ¿no? Y creo sí. que es eso. Cuando caiga, espérenos más bien. esperen la
2: Zandunga.
4: <risa> También es que hay muchos otros espacios, eh que necesitan tener esas estampas y queremos, o sea, que que procuramos que las estampas lleguen a, a, a todo México, a todas las universidades, todas las escuelas. Pero, eh, ya hemos y, y las estampas están por varios estados, pero todavía nos falta, ¿no? Queremos llegar a más lugares, entonces ahí las las, las cargamos para que lleguemos a un lugar, a una universidad diferente y ahí la, las pegamos, ¿no? Entonces, eso es lo que falta llegar, que el performance esté en todos lados, ¿no?
2: Ahí cuando nos vayamos de viaje, en nuestra maletita nos llevamos estampas de las monofalongas. Ahora sí, vamos a pasar a dinámica sorpresa. Si alguna vez han escuchado nuestro programa de radio, esto no va a ser sorpresa, pero saben que esta es una fusión. Estamos haciendo un poco lo que hacemos en nuestro programa Voces en Resistencia. Junto con la barraca, que agradece, bueno, agradezco en nombre de Julio y mío enormemente la invitación y este diálogo que ha estado tan, pero tan chingón. Ahora sí, les explico la dinámica. Eh, yo les voy a decir una palabra y ustedes van a decir lo primero que se les venga a la cabeza con esa palabra. Empezamos con Ana y luego Collo para que no se nos vaya a interrumpir con el micro. Yo digo una palabra, después de sus respuestas Julia dice la siguiente palabra Y nos gusta mucho esta dinámica porque es una forma De conocer un poco Rápido lo que no se conoce Con las preguntas Entonces, ¿Entonces ¿estás listas?
1: Sí, vale eh, Empiezo entonces
2: Mujeres Fuerza Justo pues no pensé en fortaleza <risa> Perfecto Va, a segunda palabra Sandunga Ana, vas tú, luego coño. Fiesta, fiesta, fiesta. Red.
1: Arte. Chingón. Movilización. Performance. Revolucionario. Reacción. Resistencia.
4: Necesaria. Nosotras. Institución. Mierda. <risa> Perdón. Mierda. <risa> eh, voy
1: sí sí perdón activismo
3: fabuloso
1: arte
2: anonimato indispensable seguridad Muchas gracias.
1: A veces a veces odian nuestras invitadas esta dinámica, pero como dice Ara, es como para, para conocernos con más agilidad. Chicas, ¿dónde podemos encontrar su trabajo? ¿Dónde podemos escribirles, contactarles? Claro,
4: estamos en Facebook y en Instagram y en Twitter también. Uh -huh. Sí, como Mona Sandunguera. Exacto. Eh, hay cualquier cosa que, que necesiten. También aparte de, de activistas, pues somos compañeras. Entonces, lo que necesiten, si necesitan eh, o si quieren compartirnos algún performance que, quiera, que les haya gustado o alguna experiencia que quieran compartirnos o si necesitan ayuda y necesitan que tal vez igual y podemos nosotras recomendarles algún grupo de ayuda que, que quieran o sea, cualquier... Cualquier cosa y estamos, ¿no? Ahora sí que somos, podemos ser compañeras de lucha, aunque estemos con las máscaras, somos compañeras todas, ¿no?
3: Muchas Te gracias. Caemos en la exhibición o ¿no? al estreno de la obra de su acosador de elección y como quieran, pues ahí vamos a estar,
1: ¿no? Gracias, Ana. Oh, la neta exacto. es que son fabulosas las dos y bueno, son fabulosas como colectiva artística. Ya tienen eh, fan a Aranza y a mí nos encanta su trabajo, estamos muy emocionadas de haberlas conocido y pues muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista, gracias a La Barraca por hacer esta alianza con Voces en Resistencia. Nada más les comunico que eh, a, las y a los y a leses que nos están escuchando que esta entrevista eh, será transmitida en nuestro programa de radio eh, les estaremos diciendo bien las fechas y también estará disponible en Spotify en el podcast de Voces en Resistencia
2: y agradecer mucho a las monas andungueras, no solo a la Shausklin y a Ana Mendieta, sino también a la Comandante Ramona, a María Sabina, a Violeta Parra, eh, a todas, todas quienes conforman las monas andungueras porque sabemos que hoy nos acompañaron dos, pero que son ocho y muchas más porque todas son las andunga. Agradecerles muchísimo, muchísimo. Eh, de igual forma a La Barraca... Eh, y ahora sí, pues, nosotras nos despedimos.
1: Besos a todas. Muchas gracias por habernos escuchado y seguiremos compartiendo
2: espacios de resistencia. Gracias por acompañarnos en el inicio de esta segunda temporada. No es por nada, pero se vienen programas muy buenos que con amor hacemos con ustedes y para ustedes.
1: Nos emocionó mucho compartir espacio con La Barraca y con las monas sandungueras. Les mandamos un abrazo enorme a estas mujeres que resisten desde lo artístico.
2: Gracias a nuestro productor Osvaldo Islas y a Violeta Radio, nuestra casa.
1: Sigamos resistiendo desde lo colectivo, desde la creatividad y sobre todo
2: desde el goce y la sandunga. Yo soy Julia Didrikson. Y yo soy Aranza García. Hasta la próxima. Todas las mujeres resistimos, desde la casa, la escuela, el trabajo, la vía pública y ahora desde la radio. Resistimos para que el
1: feminismo llegue a más rincones y la sororidad se haga costumbre entre nosotras.
4: Voces en Resistencia.